0: Ik ben Marielle, Mind Expert voor Leiders. Yes, wat leuk dat je weer luistert bij aflevering 2 van de 3 Grote Paradigmas in Leiderschap. En um, als je er één of niet geluisterd hebt, um, nou zou ik dat even doen. Um, deze aflevering gaat over perfectionisme. En perfectionisme als in we denken als leiders dat we. Vooruitstrevend moeten zijn. Dat we het beste uit onszelf moeten halen. Dat we nou ja, fantastische resultaten moeten boeken. Dat we, nou, ik hoef het jou niet te vertellen. En ik wil je wat meegeven over perfectionisme. Um, hoe ik er naar kijk. En hoe ik denk dat het je enorm zou kunnen helpen om, um, ja, om het niet meer te doen. Om niet meer perfectionistisch te zijn. Zonder dus overal maar gewoon de baai aan te geven. Hè? Um, het zit natuurlijk wel in nuance... Oké, okay, het eerste wat ik met je wil delen over perfectionisme. is dat we heel erg leven in een voorwaardelijke wereld. Als um, We moeten eerst x doen voordat we y mogen ervaren. Ja, dus bijvoorbeeld, als, we, als ik die en die opleiding doe. dan zal daar het financiële resultaat uitkomen. Want ik heb eerst nog meer te weten, eerst meer te doen, eerst meer dit, 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 dit. voordat ik ze zo mag gaan ervaren. Of um, als project X, project Y afgerond is. Als we um, twee maanden verder zijn. Als ik um, die en die leverancier heb gesproken. Dan is er dat en dat. Dan kan ik mezelf die rust gunnen. En dan ervaar ik pas echt even die... <tie> en dat geluk. En ik noem dat uitstelgeluk. Misschien heb je me dat wel eens eerder horen zeggen. Um, en... Dat heeft wel een aantal grote nadelen. Weet je. Eerst is het dus gewoon, het kan heel verlammend werken. Om pas te gaan acteren als je jezelf voorwaarden hebt opgelegd. Dus dat het nog niet goed genoeg is. Het niet um, perfect genoeg is voor jou. Want dat is natuurlijk voor iedereen anders weer te interpreteren. En het creëert ook valse illusies. Want geluk wacht niet in de toekomst op jou. Niks wacht in de toekomst op jou. Geluk zit in ieder moment in jezelf. En daar kun je bij als je verbonden bent met jezelf. En perfectionisme, dat zei ik dus in de vroege aflevering, is een masker. Is een laag die, zorgt dat, die ervoor zorgt zo, dat je niet in volledige verbinding bent. Of met die ander, die ander met jou of jij met jezelf. En dan kun je dus ook niet bij dat geluk wat nu al in jou zit. Dus je creëert een valse illusie met perfectionisme. Oké, okay. het tweede wat ik met je wil delen over perfectionisme... is je brengt jezelf, of dat wat je aan het doen bent... Um, jouw performance naar een level of excellence that cannot be exceeded. Ik vind dat eigenlijk nog zo mooi. Ja, echt. Maar je gaat dus naar een level wat eigenlijk onbereikbaar is. Perfectionistisch. Het is beter dan goed... En als je dat stelt, stel dat je dat bereikt... dat level wat jij voor ogen hebt van nu is het echt helemaal perfectionistisch. Dan vraag is of je het bereikt en of je dan tevreden bent... of dat je dan weer een nieuw level van perfectionisme ziet. Maar stel dat je daar bent... dan is het niet echt heel erg waarschijnlijk... dat mensen je aardig gaan vinden. Want de meeste van ons geeft het een heel erg ongemakkelijk gevoel... Um, um, dat wij namelijk als de rest, wij de rest, niet jij... Niet goed genoeg zijn. En ik herken dit wel. Want het is ook een valkuil van mezelf. Ik heb een heel lang... Um, ja, best wel een behoorlijke mate van perfectionisme gehad. En waar het nu nog in terugkomt... Is dat ik... Um, ja, ik, een van mijn klanten noemt dit high-end anders. Um, maar ik wil het graag beter maken. Groter maken. Nieuwer maken. De transformatie groter, waardevoller... Um, Legendarisch. Weet je, het, het moet speciaal zijn. Maar op het moment dat ik dat doe, dan creëer ik dus ook afstand. Want omdat ik helemaal daarboven sta, als we het even over hoog en laag mogen hebben, of links en rechts, nou, whatever. Als ik helemaal links sta en ik ben helemaal perfectionist, ik ben helemaal die kant op gerend en kijk mij in mijn mooi, grote, fantastische, remarkable product voor jou, dan wordt de afstand tussen ons alleen maar groter. En jij voelt het niet meer. En jij voelt niet meer dat je daar deelgenoot van bent, dat je daar betrokken bij bent. En zo werkt het dus ook in je bedrijf. Als jij die perfectionistische staat van zijn nastreeft voor jezelf, hè? jij als leider. En ik heb, ik heb dit voorbeeld ook wel eens aangehaald. Weet je? Stel dat je op zakenreis bent geweest en je vliegtuig landt om tien uur morgens. En je gaat direct door naar de zaak, want kijk jij even perfecte directeur zijn... Ja, dan denken men andere mensen alleen maar, Oeh, oké, okay, dat soort inzetten zo verwacht je dus ook van mij. En oh, dat doe ik nu niet, ben ik dan maar goed genoeg? En het roept allerlei onzekerheden bij je team en bij je mensen op. En volgens mij is dat niet het voorbeeld wat je wil geven. Daarentegen mag je wel je persoonlijke grenzen gaan opzoeken. En mag je je persoonlijke grenzen uh, overstijgen. En mag je jezelf misschien verrassen met dat waar je toe in staat bent. Dat, dat, daar had ik het vandaag met een van mijn klanten over. Dat is echt een topsportersmentaliteit. Van wat zit er in mij? Hoe kan ik, hoe kan ik mezelf nog verder stretchen? En waar kan ik groeien? Waar kan ik op mijn bek gaan om weer op te staan? En dat vind ik wel echt een topsportersmentaliteit. Op het moment dat het dus niet over perfectionisme gaat. Dat je niet meer tevreden kan zijn en dat je niet meer kan genieten. Dat je bergtop naar bergtop beklimt zonder te genieten van het uitzicht. Oké, okay. het derde wat ik met je wil delen is, wat geloof jij over perfectionisme? Hoe laat jij het? En dan doe ik dus laat met een D. Is het voor jou dus die ambitie, dat streven, die topsportersmentaliteit? Of is het eigenlijk dus het masker van, als ik ben wie ik eigenlijk zou zijn, die ik gewoon van, van, van essentie ben, ja, dan vind ik mezelf niet goed genoeg. Dus ik leg mezelf die lat op. En ik leg mezelf die hoge eisen op. En ik leg me die belachelijke doelen op. En doe je dat dus ook bij projecten? En doe je dat ook binnen je team? Dus dat is echt een nuanceverschil. En wat betekent voor jou perfectionisme? Ben je goed genoeg zoals je nu bent? En streef je vanuit daar om je grenzen te verleggen? Heb je die topsportersmentaliteit? Of vind je zelf eigenlijk niet goed genoeg? En streef je daarom naar perfectie? Oké, okay. het vierde wat ik je met je wil delen... is dus het onderscheid tussen die ambitie en dat perfectionisme. En laten we noemen dat um, het onderscheid daar is... dat perfectionisme. Um, en het andere noemen we streven naar excellentie. Een van mijn andere klanten noemt het een status. En wat is daar nou het verschil tussen? Is dat perfectionisme is eigenlijk een soort moving target. Want het doel ga je nooit behalen. Het wordt elke keer verlegd. Het kan altijd nog beter, nog groter nog, hè, wat ik net zei. Dus so het is een moving target, een bewegend doel. Terwijl excellentie of zes sterren kun je gewoon concreet maken. Het kan een haalbaar doel zijn. Het kan zelfs een onderdeel zijn van je bedrijfswaarde of van jou als mens. Om resultaatgericht te gaan, hè, die zes sterren te behalen. Om het beste uit jezelf naar boven te halen. En daar het doelen aan te koppelen. En dan kom ik gelijk bij het vijfde onderdeel. Wat levert het je dan op? Wat levert het je op om niet perfect te zijn? En het eerste wat er eigenlijk voor nodig heeft, is, is moed moed om dus niet perfect te hoeven zijn. En ik ben even gaan kijken naar wat betekent moed dan. En zoals we allemaal weten is moed niet de afwezigheid van angst... maar de overwinning daarvan. En wat betekent het dus om iets te overwinnen? Dat betekent dus ook dat je mag vieren en mag genieten. En het moment dat jij je perfectie nastreeft, een moving target... is het dus nooit goed genoeg... dan ga je ook niet genieten en vieren... Ga je ook niet even zitten en ontspannen. En dit is voor heel veel klanten voor mij belangrijk. Want we blijven maar aan het werk. We blijven maar bezig. We zien constant iets nieuws wat nog beter kan. Waardoor je niet gaat vieren. Je doelen verschuift. En je niet kan genieten. Het is echt belangrijk. Echt een wezenlijk verschil. Vanuit zes sterren. Doelen behalen. Je daar ook, dat je die kan vieren. Met jezelf of met je team. Of perfectionisme nastreven Een moving target. En het is nooit goed genoeg. Yes. Maar ik heb ook nog iets anders moois gevonden over moed. Um, ik lees heel veel aan. Ik kwam er echt een, een, een mooie vertaling tegen van moed. Moed is je mening uiten. Door te praten vanuit je hart. Want dat is echt moed hebben. En dat is wat het, het ook oplevert. Dat je wat meer moed hebt, wat meer lef hebt. Omdat je dus niet perfectionistisch hoeft te zijn. Dat je dus een zessterrenstatus behaalt. En wat het je nog meer oplevert is compassie. Compassie is eigenlijk gedeelde menselijkheid. Dat we allemaal mens zijn. En dat we onszelf accepteren en de ander. En dat bestaat niet naast perfectie. Hoor je wat ik zeg? dat je jezelf en de ander volledig respecteert... vanuit zelfcompassie, bestaat niet naast perfectie. Want perfectie zegt dat iets nog niet goed genoeg is. Dat het altijd beter kan. Dat jij beter kan, dat de ander beter kan... dat de klant beter kan, dat de relatie beter kan. Terwijl we allemaal mensen zijn. Waarbij we dat dus echt mogen gaan omarmen. En het derde onderdeel wat het je oplevert... Um, is dus leiderschap vanuit verbinden. Omdat je dat masker van perfectie afzet. Waar ik het ook in de vorige aflevering over had. Dat je anderen echt gaat zien. Horen en waarderen. En zij jou echt kunnen zien. Horen en waarderen. Dat je hulp geeft. Maar daar ook om durft te vragen. En uh, die vraag wil ik je dan ook meegeven. Waar zit hier een lading op voor jou? Op welk onderdeel? Want de meeste mensen waar ik mee werk... die vinden het helemaal prima om anderen te helpen. Zeker als ze daar een belangrijke rol in kunnen spelen voor die anderen. Voelen zich van nut, van toegevoegde waarde. En we zijn eigenlijk best wel bereid om te helpen. Um, wanneer vraag je zelf om hulp? En mogen dan die mensen die jij in het verleden hebt geholpen... jou ook helpen? Vindt daar een uitwisseling plaats? Van gelijke waarde? Of is het bij jou meer van... Uh, ik doe het wel alleen. Ik heb geen hulp nodig, ik doe het wel alleen. Want we leven ook nog een beetje in een maatschappij... waarin we iemand eigenlijk wel een held vinden... als hij het helemaal alleen gedaan heeft. Maar gelukkig ontstaat daar steeds meer een verschuiving... je zegt, nou dat is echt heel dom hoor. Je had toch gewoon even kunnen bellen. Dus hoe zit dat bij jou... En welk voorbeeld geef je dus je team? Ben jij die topsporter die dus ook een topcoach heeft, als je samen voor het resultaat gaat? Of ben jij de leider die zegt: Nee, ik doe het wel alleen en ik help jullie wel als mijn team? Lead by example, daar geloof ik echt in. We zitten sinds ouderschap zo. Je kunt je kinderen vertellen wat ze willen, maar ze kopiëren jouw gedrag. En zo werkt het ook in jouw team en in je organisatie. Dus kom jij. Uh, vanuit perfectionisme of sta jij op een onbereikbare hoogte... waar mensen dus jou, niet meer met jou kunnen verbinden. Of heb jij die moed om vanuit je hart te spreken... om dus niet altijd perfect te zijn... maar wel het hoofdhaalbare na te streven? En kom jij vanuit compassie? Kun jij laten zien dat je dus niet perfect bent... maar dat je bent zoals je bent en de ander dus ook goed is zoals hij is mag je nog steeds het hoogst haalbare nastreven. Maar wel dus vanuit doelen die vaststaan en geen moving targets. En ben jij dan dus de held die het alleen doet? Of leid jij door het voorbeeld te geven? Door zelf ook uit te reiken? En ja, wat is dan hulpvragen voor jou? Hè? Want je, vraagt, je wint misschien wel advies in als het over een deal gaat... Of um, ja, een klant van mij is nu bezig om een, een grote samenwerking aan te gaan met andere partijen. Nou, oh, dan je daar een expert voor in. Maar als het gaat over jou, over de uitdaging die jij als leider hebt en jouw leven. En dat kan over kleine dingen gaan en dat kan over fundamentele zaken gaan. Wat doe je dan? Ga je het dan alleen doen? En wanneer vraag je dan op, om hulp? Als je erop teruggaat en denkt, oh ja, daar had ik misschien wel even die en die kunnen bellen. Wat maakt dat het zo moeilijk is om uit te reiken, te verbinden... je masker te laten zakken... vanuit moed, compassie en verbinding te komen? En ik heb in de vorige aflevering wat verteld over verbinding. Wat dat doet met mensen in je bedrijf. Als ze die verbinding met jou als leider voelen. Wat dat je oplevert. Wat dat de resultaten te goed doet. Wie ben jij? En welk voorbeeld wil je zijn? En um, hoeveel moed heb je om je mening te delen vanuit je hart? Nou, dat was um, deel 2 van drie over perfectionisme. Um, ja, ik ben heel benieuwd hoe dit, uh, hoe dit voor je was, om dit zo te horen. En um, laat me weten wat bij jou raakt. Welke van, uh, ik heb vijf onderdelen met je besproken. Welke van deze vijf onderdelen raakte jou het meest en kom daarover in gesprek met me. Ik uh, kijk heel graag naar je uit. Mijn luisteraars groeien echt enorm. En dat uh, vind ik super interessant. Maar ik wil graag weten wie jij bent. Jij daar die nu naar deze podcast luistert. En weet je, als je tot hier bent gekomen en dan meerdere afleveringen van me hebt gehoord, dan heb jij een verlangen. Je hebt het verlangen om ook de topsportersmentaliteit ruimte te geven. Om te gaan ondernemen vanuit jouw genialiteit. Om jezelf beter te leren kennen. En jouw impact binnen je bedrijf te vergroten. Je waarde te vergroten. Maar ook om de successen te gaan vieren. En te genieten van dat wat je al hebt. Voorbij die perfectie. Genieten van dat wat je al hebt. En dan kun je daarnaast nog steeds die zes sterren nastreven. Nou, dat is wat ik voor je wens. Um, ja, en ik kom heel graag dus in contact met je Rijk naar me uit, stuur me een DM, stuur me een mail. En dan uh, gaan we eerst gewoon kennis maken met elkaar. Rij ik wil zoomen wel of even bellen. En dan uh, kijken of het klikt. Want het punt van twee kanten klikken. Jij moet weten waar je en in, uh, in welk instrument je investeert via jouw groei. Ja, en ik uh, kan mezelf alleen maar on in geven als ik ook een klik met jou voel. Dus, um, nou. En ik wilde je nog even patenderen dat ik een hele mooie... Ik e guide heb gemaakt voor je met wat mooie technieken Om echt vanuit dat hier te zijn, omdat ik vandaag ook nog met de klant had over. In vertragen zit vindingrijkheid. En dan gaat het misschien niet eens altijd over jou, dat jij per se wat vaker moet vertragen. Maar misschien wel de processen die je uitrolt. Het werk waar je mee bezig bent. De haastheid waarmee je door het leven gaat en dat vertragen... en dat echt verbinden met je intuïtie... verbinden in het hier en nu... met je lijf, niet alleen met je hoofd... dat leer ik je in die e-guide. En die vind je op mijn site... Uh, www.marielaroyakkers.nl slash innerbalance... in het Engels... inner balance. En um, als je daar je gegevens achterlaat... dan uh, schrijf je daarmee automatisch in... voor de nieuwsbrief... waar ook super waardevolle informatie in staat... Maar je ontvangt dus direct die e-guide met die tools en technieken. En ik vind dat het altijd fascinerend om dingen ook wetenschappelijk te onderbouwen. Omdat ik niet zo hou van uh, een hoop gelul in de ruimte, om maar zo te zeggen. Of hobbyen met de Britstift. Maar echte onderbouwing zodat je resultaten boekt. Ik ben ook heel resultaatgericht. Dus dat is het absoluut. Kijk even of je dat dus allemaal wilt lezen. Anders kun je gelijk naar de laatste paar pagina's. Daar staan de tools en technieken uitgelegd. Ook met audio's, dus je kunt er ook naar luisteren in plaats van dat je hoeft te lezen. Super praktische tips die je gewoon dagelijks kan toepassen, die je met je ogen open kan doen. Die niet zweverig zijn, oh, heel helpend zijn. Um, die je misschien nog wel perfecter maken. Hé, <laughs> hey, ik wens je een hele fijne dag, nacht of avond en uh, tot de volgende!